0: Ik snap mijn bijbel open en ik zie een man op een toren staan. Wie is hij eigenlijk? En waarom staat hij daar? Hoe oud hij is, ja, dat weten we eigenlijk niet. Misschien had hij wel jouw leeftijd. En waar hij vandaan komt, dat weten we ook niet. Er is niks over opgeschreven. Was het dan misschien niet bijzonder genoeg om op te schrijven? Was hij maar een gewoon mens, zoals jij en ik? Wat we wel weten over deze man is dat hij leefde met God. En alleen daarom al is het de moeite waard om naast hem op de toren te gaan staan. Hij leefde in een tijd als profeet en hij keek om zich heen. En dit is wat hij daarover zegt. Ik zie alleen maar verwoesting en meer geweld. Ik zie opkomende twist, ruzies. Ik zie groeiende tweedracht, polarisatie. Het komt me eigenlijk wel bekend voor wat hij zegt. De wet wordt ondermijnd en de wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid en deze man laat zich raken. En hij bidt tot God. Heer, wanneer komt u ons verlossen? Wanneer gaat u ingrijpen? Wanneer gaat het weer beter worden? En God antwoordt op zijn gebed. En weet je wat God zegt? God zegt, het gaat Eerder moeilijker worden dan makkelijker. Want er gaat een volk komen wat jullie zal gaan verdrukken. Een vreed volk. Eigenlijk het tegenovergestelde van waar de profeet om bidt... ...is wat hij als antwoord krijgt. Wat zou jij doen? Wat doe jij als het eerder moeilijker wordt dan mooier. Als het eerder zwaarder wordt, dan makkelijker. Als dat waar je zo op hoopt niet is wat jij krijgt, denk je dan nou laat dan maar met God en zo? Of ga je het aan en blijf je God zoeken? Deze man blijft God zoeken. Hij blijft aanhoudend God zoeken. Hij blijft in dialoog met God. God heeft gesproken en nu wil hij weer spreken. En hij wil dat respectvol doen. en hij wil dat liefdevol doen. maar ook eerlijk. En dit is hoe hij zijn reactie naar God toe begint. Hij zegt, ach, maar Heer, u bent toch van ouds mijn God, mijn Heilige. Ik ken u toch en u kent mij toch. Ik leef toch met u. En Heer, als u dit dan zegt, dan denk ik... U laat ons toch niet over aan ons lot. U laat dit toch niet gebeuren. En zo maakt hij zijn klacht bij God bekend. Hij is daar eerlijk over. Hij gaat het aan. En dan doet hij nog iets. Iets wat wij misschien niet zo snel zouden doen. Maar wat hij ons zeker zou aanraden om te doen. Lees je mee? Hij zegt, ik ging op mijn wachtpost staan en nam mijn plaats in op de vestingswal. Op een soort stadsmuur. Waarom deed hij dat? Hij zegt, en ik keek uit om te zien wat God in mij spreken zou. Wat God tegen mij zeggen zou. En wat ik zou kunnen antwoorden op mijn aanklacht. Hij heeft niet alleen een aanklacht. Hij doet niet alleen zijn zegje. Hij gaat staan wachten op een toren. Hij gaat staan wachten op een plek die hem uitteelt boven het gewone dagelijkse leven. En ik zie het nu ook als ik hier sta. De auto's zijn kleiner, de huizen zijn kleiner, de mensen zijn kleiner. En mijn dagelijks leven wordt hier op de toren in een groter perspectief gesteld. Een hemelsperspectief. Ik zie hier gewoon dat de hemel eigenlijk veel meer ruimte inneemt ten opzichte van de aarde dan wij vaak beseffen. In onze huizen van achter onze beeldschermen lijkt God en zijn werkelijkheid soms zo ver weg. Maar als we het opzoeken, als we het aangaan, als we een toren beklimmen en we komen op die plek waar de hemel weer veel groter lijkt dan de aarde. En mijn dagelijks leven in een groter hemelsplaatje wordt geplaatst. Dan besef ik weer wie het is die mij gemaakt heeft en met wie ik in contact mag staan. Hem wil ik zoeken. Hij heeft het voor het zeggen. En hij mag het ook zeggen. Ook in mijn leven. Als we deze tekst lezen, dan zegt de man, het is mijn wachtpost. Het is mijn plaats. We mogen daaruit afleiden dat hij hier veel vaker stond. Dat hij zo vaak hier was. Het was een vertrouwde plek voor hem om hier juist God te zoeken... en uit te zien wanneer God zou komen. En kwam God? Ja. Maar wanneer? Dat wist deze man van tevoren niet. Hoe lang hij hier al staat... We weten het niet. Hoe lang hij hier nog moest staan, dat wist hij ook niet. Maar hij bleef staan, vastberaden, tot het moment dat God opnieuw zou spreken. En God ging opnieuw spreken. En hij zei: Schrijf het maar op. Het is een profetie voor iedereen die het lezen wil. En God spreekt over dat na die moeilijke tijd ook weer een betere tijd zal komen, waarin de aarde vol zal zijn van de grootheid van God. En. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is hoe God de man op de toren versterkt. Zijn geloof wordt versterkt. Je zult leven uit geloof. En ik zal bij je blijven. Als je gelooft, is God dichtbij. De man wordt zo versterkt dat hij een heel bijzonder lied gaat schrijven. Een aanbiddingslied over hoe hij God altijd wil blijven aanbidden. Hij sluit zijn bijbelboek daarmee af. Het is de moeite waard om zo meteen, als je dit gehoord of gezien hebt, nog eens erbij te pakken en op je in te laten werken. Want dan zal je geloof versterkt worden, omdat God tot je hart kan spreken. De man op de toren heet de Habakkuk.